Das ist der MMA Love Podcast. Der OG MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Seit 2009 am Start. Einige von den Zuhörern sind noch nicht einmal geboren, gewesen, aber das kannst du auch nicht machen. Oder? Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der Hardcore-MMA-Fans in Zentraleuropa und euer Co-Host ist wie fast immer Ring-Speaker Extraordinaire BJJ Black Belch mm. der Grand Daddy vom Schweizer ja. Kampfsport Vladimir Baumann Hoi, Matthias. Hoi zusammen. Heute äh, wagen wir mal wieder einen Blick über den Tellerrand. Das ist, ist genug 360-Love-Podcast und äh, wie könnte man es besser machen als ein ehemaliger Europameister im Thai-Boxen und jetzt ja. äh, jahrelanger Headcoach vom äh, KSSB Basel. Wir freuen uns sehr, mal mit ihm so ein bisschen über äh, ein andere Perspektiven und, und seine Erfahrungen als MMA-Coach zu reden oder als Coach von MMA-Fighter und begrüßen herzlich den Mergim Wuxinei. Hallo zusammen. Hallo Mergim. Salut miteinander. Wie viele viel Titel und Sachen habe ich vergessen, Vladi, die man von Mergim noch müsste sagen ich weiß, dass er mehr gewonnen hat. Er war sicher auch schon x-mal Schweizer Meister. Ich weiss, ich habe ihn schon äh, im Ring gesehen. Da war er noch ein Teenager. Also da, da kommt sicher noch einiges zusammen. Aber er kommt nicht ja. oder mit Europameister? Ja, genau. Also der letzte Kampf war äh, äh, auch der also Europatitelkampf. Und ja, ja ich habe ein, hab ein paar Kämpfe schon gemacht. Ja, das stimmt. Auch Schweizer Meister gesehen. <lacht> ja. Weißt du noch etwa, wie viele Kämpfe das gemacht haben? Das sind doch einige gewesen in diesen Jahren. Ja, ich schätze etwa mit, mit Boxkampf, ich schätze etwa 40, 50 Kämpfe habe ich schon insgesamt ja. gemacht. Ja. Krass. Ja. Wann war der letzte? Gewesen? Das ist jetzt etwa drei, vier ja. Jahre her wahrscheinlich, oder? Leider ein bisschen mehr, 2015. Hm. Oh, okay. <lacht> 2015 ist der letzte Kampf gesehen und äh, also wie gesagt, also, was heißt letzter Kampf? Irgendwie kann man das nicht ganz abschließen, oder? Es ist nicht so einfach zu sagen, okay, das ist mein letzter Kampf und ich kämpfe nicht mehr, oder? Okay. Nur bei mir ist halt das Problem, ich habe meinen Bruder, der auch sehr gut unterwegs ist und ich investiere ja. sehr viel Zeit in ihn. Gleichzeitig haben wir auch ein eigenes Gym, wo wir vieren und es bleibt leider Gottes nicht so viel Zeit für mich übrig, aber nichtsdestotrotz erfüllt mir das, weil ich habe, wie gesagt, ich habe meinen Bruder und ich habe natürlich auch andere Kämpfer, und ja. seit neuem auch in MMA dabei und äh, irgendwie erfüllt mir das, oder? Ja, Weil äh, ich denke, als Kämpfer, als Kämpfer äh, sage ich Kampf nicht mehr. Ich glaube, das kann keiner sagen. <lacht> Egal wie alt man ist. Jetzt für, für all die, für, für all die genau, MMA... Genau, wir mal das von, von, von hinten auf. Genau. Für, für all die genau, MMA-Leute, die zuhören und sich, und sich fragen, warum, warum ja. reden wir da mit dem Merg im Wuchs hinein? Erzähl mal den Leuten, wer du, wer du so ein bist. Uh, also, aber wie gesagt, mein Name ist Mergen Wuxinei. Uh, ich mache Kampfsport seit ich sieben bin, also jetzt mittlerweile 6, 27 Jahre. Ich habe mit Karate angefangen und was ich auch gemacht habe, habe ich auch viele Ringe gemacht, also das traditionelle, also albanische Ringe. Und uh, ich habe das bei 13 Jahren, also 11 bis 12 Jahre habe ich gemacht Karate, dann habe ich gewechselt ins Thai-Boxen. Und im Boxen, also parallel. Ja, und äh, ja, dann haben wir weitergekämpft. Und äh, was ich aber auch immer gemacht habe, ich habe immer auch als Trainer, das heißt, mein Bruder habe ich, ich kann man sagen, praktisch habe ich von Anfang an habe ich meinen Bruder aufgebaut, oder? 
Das heisst, ich habe für mich trainiert, gekämpft und gleichzeitig noch mein Bruder trainiert. Oder? Und, äh, und durch das konnte ich sehr viel Erfahrung können im Ring holen, als Kämpfer und als Coach. Oder? Und, äh, ja. ja, jetzt nach 26 Jahren eigenen Gym, äh, auch mehr als 10 Kämpfer, die ich betreue. Und äh, ja, das macht mir einfach Spaß. Also, Kampfsport ist mein Leben, kann man so sagen, glaube ich. <lacht> Bist jetzt du bist jetzt du ins Karate gekommen, weil du in Zabli daheim bist und die Eltern haben gefunden, der muss irgendetwas machen, wir gehen dann ins Karate. Oder? Warum? Äh, ja, ja, auch ja. Aber ich habe allgemein so Karate-Zeugs sehr gerne gehabt. Oder? Auch damals im Fernsehen, wenn jetzt der Film gelaufen ist, am 10. Uhr zum Beispiel, ich bin früh schlafen gesehen, also ich bin immer 8, 9 Uhr schlafen, dafür bin ich am 4, am 5 Uhr am Morgen schon wach gesehen. Und wenn sie mir damals nicht aufgeweckt haben, wenn der Film gelaufen ist, dann bin ich den ganzen Tag hässig gesehen. <lacht> Tag. Und das haben, sie, das haben sie dann einfach gewusst, seit ich klein bin. Ich habe einfach äh, Kampfsport allgemein sehr gerne Karate, also all die Wandam-Films und karate Also vor allem karate ich habe da auswendig kennt, oder? Ich habe das so oft abgelegt, bis mir die Mutter krank geworden ist. <lacht> Absolut. Sie hat das nicht mehr gesehen, sie hat das lenkt einfach. Und ja, das, das, ja. Das ich habe das, ja, ich habe das einfach immer gern gehabt. Also, wie gesagt, Kampfsport ist. Und natürlich mit, mit den Jahren ist das immer wie mehr gern und, und, und äh, verstehst natürlich mehr von Kampfsport, dann verstehst du auch später, dass Jean-Claude Van Damme gar kein Kämpfer war eigentlich. <lacht> Oder? <lacht> Dann fährst du das sogar von nachher fragen und, und, und interessierst dich mehr. Und ja, und irgendwann mal bin ich drinnen gesehen. Ich habe aber auch große Glück gehabt, also dass mein Onkel mich noch, äh, dadurch unterstützt hat. Auch. Äh, weil ich bin jetzt, also bis mit 15 bin ich mit meinem Onkel aufgewachsen im Kosovo. Und da hat das auch gerne gehabt. Und er hat mich natürlich sehr unterstützt auch. Ja, und äh, als ich dann da habe ich habe dann einfach weitergemacht. Also für mich hätte es nichts anderes gegeben, ja. Mit, mit was für einem Karate-Stil ja. hast du angefangen? Äh, Shotokan. Shotokan, ganz klassisch, ja. Shotokan, ja. traditionell, genau, genau. Das ist auch mein Glück, ja, und, und, und äh, mit dem schaffe ich auch heute immer noch, oder? Das ist eigentlich, das ist äh, unser Vorteil. Oder? Was meinst du damit, das ist das Glück gewesen? Ja, weil äh, dort lernst du eigentlich, äh, wie soll ich sagen, dort lernst du Ausführung von Technik, oder? Und zwar theoretisch auch. Und dann lernst du Kombinationen von, von der Technik, oder? Was kommt eins, zwei und dann was für Kombinationen zum Beispiel, oder? Was passend ja. ist. Und, und wenn man das dann in Stylebox oder in Boxen versucht umwandeln, dann ist das, das macht uns, glaube ich, äh, einzigartig, oder? Und äh, das ist, denke ich, mit Glück, wie soll ich... Äh, also, dass ich Karate gemacht habe, ja. ja. Bist du nachher aus Thai-Boxen gekommen, wo du in der Schweiz warst oder schon vor, schon, schon ja, vor ja. wo du angefangen hast, thai Ja, ja, ich, schon, wo ich in der Schweiz gekommen ja. bin. Ich ich, mit 18, 19, wenn ich mich nicht täusche, habe ich dann Karate, also Wechsel gemacht. Ich bin, ich bin Schweizer Meister geworden, als ich gekommen bin, damals in Bülach ich gesehen. Ja. Ich bin Schweizer Meister geworden und dann äh, ein Jahr darauf habe ich dann wieder verloren, weil ich irgendwie zu fest geschlagen habe. Und bei, also im Kosovo ist noch an, es ist immer noch das Gleiche gewesen, aber wir haben zum Kämpfen dürfen so fest schlagen, wie wir dann, äh, können. Oder? Und dann plötzlich ja. da ist der Ende gesehen, du darfst auch nicht so, zum Körper zu fest schlagen. Auf jeden ja. Fall, dann habe ich das zweite, äh, zweite Jahr habe ich den äh, Titel verloren wieder. 
Und dann bin ich hässig geworden und gesagt, das kann nicht sein. Ich habe so hart trainiert, nur weil ich den anderen ein bisschen festgeschlagen habe, verliere ich den Titel, das kann nicht sein. Und dann habe ich den Wechsel gemacht. Alle dann, dann gang ich. <lacht> ja, genau. Und dann, wo hast du angefangen mit dem Thai-Boxen? Wie? Wo hast du angefangen mit dem, mit dem Thai-Boxen? Wo? Ja. Äh, da, also beim Daniel Born damals, mhm. Golden Dragon. Das war für uns alles neu gewesen, äh, von Karate ins Thai-Boxen. Und, aber es war eine gute Erfahrung. Gewesen, also. Es war eine gute Erfahrung, es war ein mega Unterschied, vor allem am Anfang. Aber äh, ich habe mich, hab mich sofort verliebt. Als also, ich im Gym hineingelaufen bin und als und, und, ich schon Sansa gesehen habe, dann dachte ich, okay, das, das ist das. Dann bin ich noch damals noch nicht noch Vater mitgenommen, da ist natürlich jung. Gewesen. Und dann haben wir gefragt, ob wir mal zuschauen dürfen, haben wir das auch dürfen. Haben wir dann haben wir gesehen, damals, ich vergesse das nie, ist äh, Nico Fischer. Okay. Am Pratzen machen gesehen und auch natürlich äh, sehr bekannte in Basel, auch in der Schweiz. Äh, ja. Und Ömer damals und dann äh, haben die so geschraubt, dann habe ich meinen Bruder angeschaut und ich gesagt: Vater, was meinst du, ist, ist das etwas für uns? Er hat das ist genau das Richtige für uns, hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich meinte gesehen und am Mittwoch haben wir unser Zeug schon gepackt und sind wir schon da angelaufen und äh, sind dann einfach nie mehr aufgehört. Ja. Wie lange ist es gegangen, bis der erste Kampf gemacht hast? Oh, also eigentlich ist die Idee gewesen, man hat, ja stimmt, das ist auch eine schöne Geschichte. Eigentlich haben wir nicht dafür kämpfen. Also wir haben Erlaubnis von Eltern nicht gehabt und wir folgen natürlich bis heute immer noch unsere Eltern, Mutter und Vater. Und damals ja. haben sie gesagt, okay, wir dürfen Thai boxen, aber wir dürfen nicht kämpfen. Dann haben wir gesagt, ja, also ist gut, dann machen wir das so. Dann sind wir damals zu Dani gegangen und dann haben wir genau das. Dann sagt los Dani, wir wollen trainieren, wir wollen gerne Thai-Boxen trainieren, aber nur für uns, nicht zum Kämpfen. Dann sagt er, ja, ist gut, ist kein Problem. Ein Monat später sind wir beide im Ring gestanden. <lacht> 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 ja, und, und seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Dann haben wir irgendwie eine Tasche versteckt und vom Balkon abgeschossen und der andere hat abgeholt, das Eltern nicht gerade gesehen. Weil dann, ja, es ist... Es ist nicht so einfach gesehen, klar. Also wissen Sie es unterdessen, unterdessen oder ist es, äh, ja, ja, ist es immer noch kein? Ja, ja, nein, 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 zum Glück nicht. Ja, dann haben sie es gesehen, wenn mal, haben sie uns nicht mehr stoppen und, äh, und jetzt sind sie, stehen sie natürlich auch so seit, seit auch zwei Jahren, jetzt stehen sie voll hinter uns, äh, sie unterstützen, ja. wo sie nur, äh, vor allem Mutter, oder? Weil als Kämpfer, äh, wir sind immer zu zweit, mein Bruder und ich, und beide haben ja. jedes Mal müssen etwa 10 Kilo Gewicht müssen machen. Und das heisst, wir haben, müssen, wir haben Kleider gebraucht. Und, und, und da haben wir Mutter natürlich immer hinter uns gehabt. Die hat äh, Kleider gemacht für uns, die hat Essen gemacht für uns. Und mittlerweile ist sie die beste Kochin auch. Also Fitness-Sachen, die sie macht, das ist einfach abartig. Und <lacht> das haben wir einfach alle durchgemacht als Familie. Und, und ja, es ist, es ist einfach schön. Also ich sage immer, das ist... Äh, ich has, wir haben so viel Zeit investiert, wir haben wirklich auch jahrelang auf Ferien verzichtet und auf äh, sagen wir Luxusleben, schöne Autos und so weiter. Aber das hat uns so gut durch die ganzen Jahre, das hat uns so gut zusammengeschweißt. Äh, ich, wir haben bis jetzt nichts falsch gemacht. Also, <lacht> wie gesagt, das ist alles perfekt, wie es gelaufen ist. Und, äh, ja, es ist nicht einfach sehen, aber schön. Kann man, bei der, kann man ja. bei der Mutter, bei der Frau Wuxinei, also Sporternährung äh, einkaufen? Hat sie ein eigenes Business unterdessen? 
Ja, Neiße macht immer noch nur für, jetzt momentan nur für Foton. <lacht> seit, seit das, das langt mir auch. <lacht> hast, du noch, hast du noch andere Geschwister, die und wenn ja, machen die auch Kampfsport? Ja, also wir, wir haben noch eine Schwester zwischen uns. Ja. Äh, die hat einmal auch mit Karate angefangen, aber dann aufgehört, hat es nicht passt. Aber die ist... Ja. Äh, die hilft natürlich im Gym mit und sie hat noch zwei wunderbare, wunderschöne Kinder und die sind voll dabei, seit am Anfang. <lacht> und ja. Äh, ja, wir sind eigentlich eine ganze Familie. Mein Vater macht auch mit, Mutter macht natürlich auch mit, bei Frauentraining bei uns. Und äh, ja, äh, es macht mich auch glücklich, wenn ich sehe, weil meine Eltern werden langsam, sind langsam auch nicht die Jüngsten. Und, und wenn ich sie sehe, dass sie, dass, sie, äh, dass sie etwas für sich machen, vor allem sportlich, es freut mich schon, also es macht mich schon mega glücklich, ja. ja das ist mega cool, das ist wie das Familienunternehmen. Ne? Ja, kann man so sagen, ja. ja. Wir sind auch am Wochenende, wenn kein Training da ist, können wir im Gym chillen, <lacht> mittlerweile. <lacht> <lacht> Als Familie, Familientreff im Gym, das ist schon etwas Schönes. Und Kinder können schön spielen, können sich austoben und nicht hier im Empfang. Es ist, ja, eigentlich, äh, es ist ein gutes Gefühl, ja. Jetzt vorher hast du mal etwas ganz casual mal gesagt, du hast äh, eine albanische Form vom Ring gemacht. Natürlich als, als MMA-Fans, da, da, da spitzen wir da die Ohren. Was, was ist das für eine Art von Ring? <lacht> äh, ja, also äh, es heißt Pilivan äh, heißt das. Es mhm. gibt auch, so viel ich weiß, auch in Türkisch, also, da tut, also die Profis tun sich mit, mit Öl einschmieren, oder? Ja. Dann haben sie nur Rosen ja. und oben ohne und so Ringe. Das ist unsere Traditionssportart und als Kind musst du das immer machen. Also als ja. Kind auch, wenn du Besuch gegangen bist oder wenn Besuch gekommen ist oder vor allem im Winter. Weil bei uns hat es viel Schnee gegeben im Winter und dann hast du nicht viel können machen. Das heißt, jeder Nobel hat es Ringe gegeben mit irgendwelchen Cousins, irgendwelchen Verwandten und äh, da hat es immer Action gegeben. Aber das ist nur ein ja. ja, und das habe ich bis sicher bis mit 14, 15 habe ich das. Äh, Sagen wir jetzt nicht täglich, aber sicher einmal wöchentlich haben wir das gemacht. Und eben im Winter eigentlich drei Monate jeden Abend eigentlich, ja. Da haben wir nicht viel können machen sonst. Und, äh, und ähm, es hat auch kein Internet gegeben damals. Es war eine schöne Zeit gesehen. Haben wir so ja. Sachen gemacht. Und ja, haben wir sehr viel gemacht auch. Und wie ist der, der Ringer Mergin? Wie ist der gewesen? Ah, ich bin sehr, sehr stark. <lacht> <lacht> Also wer hat gewonnen, der Foton oder du? Mich, also Foton ist immer so eine ruhige gesehen. Das heißt, ich habe immer gekämpft, oder? Ich habe immer müssen kämpfen und Foton ist allgemein ein sehr, sehr ruhiges Kind gesehen. Er bin mollig gesehen und immer so hat sich versteckt. Und eines Tages hat es mal geheißen, hey, weißt du was, Foton, komm, probier du auch mal, oder? Dann hat er einmal probiert, gegen Mikusa, zwei Jahre älter. Und dann hat er ihn einfach auseinandergenommen. Wir sind alle sprachlos gesehen und dachte, was? Und am Schluss ist tatsächlich ist Foto stärker gesehen, obwohl ich viel mehr kann. Klar, ich bin auch älter gesehen, er hat gegen mich nicht können gewinnen. Aber äh, sonst, er ist plötzlich äh, auch so ein so neues Talent. Also auch das ist auch vielleicht eine gute Geschichte, weil damals vor fünf Jahren, wo wir wollen, von Thai-Boxen ins Profi-Boxen wechseln, es ist nicht nur Profi-Boxen, sondern auch MMA. Also wir sind eigentlich mehr auf MMA gesehen. Klar, vom Thai-Boxen hat ja. man gedacht, unser Vorteil ist, mit MMA, Stand-up können wir gut, Boden können wir ein bisschen ringen. 
aber wir können das sicher mehr dazu lernen. Nur damals ist halt ein anderer, ein anderer Nachwärter reingekommen, also als Profiboxer, und dann haben wir das genommen. Wer das Gleiche auch ins MMA reingekommen, wir wären jetzt wahrscheinlich MMA-Kämpfer gesehen, ja. Also, bin ich mir ziemlich sicher. Zufall hat wollen, dass wir Profiboxer werden, ja. Also, dass Vater einen Profiboxer macht und dich natürlich in, ja. auch unterstützt in dem, ja. Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz haben wir mehr waren jetzt in zwei Jahren bei uns. Ja. Und, äh, und wie gesagt, wir schaffen sehr hart mit ihm täglich. Äh, und äh, es, ja, es ist okay. Ist okay. Genau, das haben wir mal noch ein bisschen wollen, wollen beleuchten. Jetzt, äh, eben mit dem Mervan ist jetzt ein MMA-Camper zu dir gekommen. Ihr, sind, äh, ihr habt ihn auch betreut, äh, unter anderem am, am Rise, wo er gekämpft hat, wo er, wo er gewonnen hat. Äh, ja, ist jetzt das, muss man jetzt mit ihm anders trainieren oder ist er einfach dort und macht das normale Training äh, mit euch? Oder wie, wie, wie geht das? Äh, ja, ich, also ich bin hauptsächlich für Stand-up zuständig, also für Boxen und Kicks. Aber ich tue das natürlich äh, mixen auch. Also ich habe jetzt nicht Pratzen genau gleich wie beim Vater oder Bär zum Beispiel. Sondern ich tue dann schon so Pratzen heben, dass äh, einmal ein Griff kommt, einmal ein Kick, einmal ein Dreikick. Oder so. wir, tun schon, wir tun schon spezifisch auf Mehrwand schaffen, also auf MMA. Ja. 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 Hast du das jetzt ein bisschen aneignen? Hast du mal da so ein bisschen umgeschaut, wie, 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 das, wie, wie die MMA-Leute so boxen? Die boxen ja ein bisschen anders und hast du dann angepasst? Oder ist das einfach die Nein, eigentlich nicht. Eig also, wie gesagt, wir, wir kommen auch vom Thai-Boxer und Thai-Boxer boxen auch anders wie Boxer. Ja. Und ja, ja. Wir, wir haben da so einen Mix können finden und... Äh, ich habe es versucht, ich habe versucht, oder ich versuche es immer noch, dass, dass er beides sehr gut kann. Also, vor, also oder besser gesagt auch drei, aber für den dritten bin ich nicht zuständig. Für mich ist wichtig, dass Mervan sehr gut kicken kann und sehr gut boxen kann. Ja. Und alles andere ist dann äh, BJJ Basel zuständig. Äh, ja, die machen das. Aber für mich ist wichtig, dass er boxt. Natürlich äh, sind Schläge und Kombinationen ein bisschen anders. Aber auch, auch auf das schauen wir. Also, wie gesagt, ich glaube, ja. dass, dass Mervan äh, auch jedes Mal auch optimal vorbereitet ist. Auch, ja. auch Kondition und so Krafttraining. Sein? Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt so ein MMA-Kämpfer, also wie der Mervan jetzt äh, bei uns zu Gymnasium kommt, wie, wie wird er da aufgenommen? Ist er kommt er von einer anderen, ähnlichen Sportart, aber schon etwas anderes? Das, ja, äh, da sorry nochmal, ich habe die hab Frage nicht verstanden. Sorry nochmal. Wie, wie ist der Mehrwand aufgenommen worden äh, bei euch, wenn, wenn jetzt als MMA-Kämpfer zu uns Gymnasium kommt? Wie, wie meinst du, wie aufgenommen? Zum Teil hast du ein das Problem, oder dass das MMA natürlich so in, in den traditionellen Kampfsportarten oder auch in sonst, da, da schaut man immer so ein bisschen komisch, was dann da für einen kommt. Oder so. wie, wie machen die das bei euch im Gym? Ist das, ist das ein Thema gewesen, weißt, wo das erste Mal gekommen ist oder so? Nein, also wie, wie gesagt, für uns ist das, also für mich persönlich vor allem, ist das äh, fast ein Geschenk, kann man sagen, weil es ist, es ist auch das, was, wie gesagt, auch MMA haben wir sehr gerne, also wir sind nicht nur Boxer oder wir haben nicht nur Thai-Boxer da sondern wir haben wirklich, wir kommen selber vom Karate und alles, was mit Kampfsport zu tun hat, äh, äh, haben wir gerne und, und für Mervan ist auch, äh, also er ist sehr, sehr, äh, sehr herzlich auch aufgenommen worden bei uns, auch von, von, von den anderen Kämpfern. Und, äh, 
Also, es hat gar keinen Unterschied gegeben, eigentlich, kann man so sagen. Ja. Mhm. Also, haben wir mit, mit ihm schon mal albanisches Ringen gemacht? Ja, ich. <lacht> also gut, wir sind, wir sind ja da unter uns, oder du kannst sagen, wer, wer gewonnen hat. Ja, ja, also Mervan ist natürlich gut im, im BJJ, oder? Wenn er den am Boden hat, dann plötzlich hast du keine Haare mehr oder kein Bein, irgend so etwas. Aber äh, das, äh, das andere ist, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, wer gewonnen hat, aber auf jeden Fall haben wir das gemacht. Aber, aber zur Info, ich habe natürlich immer am Schluss vom Training von Mervan, nicht gerade am Anfang. Gell? Jetzt wird das sehr gescheit, das ist sehr klar. Ja, ja, dann ist er ein bisschen müde gesehen und dann habe ich mehr Vorteil gehabt, ja. <lacht> <lacht> hey, aber man kann manchmal ja. ein bisschen trainieren. Wir, wir haben, ich denke, ja, musst, musst, ich, ich sage immer, weißt, natürlich, jeder hat ein Konzept und so, aber du musst einfach Konzept zum Gewinnen haben. Und das hat ja. nicht jeder. Und ich, ich habe das. Ich, mein Ziel ist immer gewinnen. Und dementsprechend muss ich auch Konzept aufbauen. Und bei Mervan habe ich es schon gefunden, wie. <lacht> ja, also ich würde sagen, wir haben den Mervan jetzt, glaube ich, ich glaube, das zweite Mal beim, beim Rice Cup, beim Amateur MMA. Und man kann sagen, dass er wirklich rechte Fortschritte gemacht hat, insbesondere im Striken, ähm, wo man merkt, dass er sich anders positioniert und dass er auch, das ist jetzt meine, meine persönliche Wahrnehmung, auch wirklich ein bisschen mehr Drive gehabt Und darum finde ich das spannend, was du mit dem Konzept zum Gewinnen. Kannst du da ein etwas darüber erzählen, so von der Philosophie her, was du damit genau meinst? Ja, äh, also als, als erstens, ich stand zu meinen Leuten, also nicht, jed, also nicht jeder kann kämpfen bei mir. Äh, nicht jedem gebe ich die Möglichkeit, also nicht, dass ich die Möglichkeit nicht gebe, aber jeder muss sich das verdienen. Mhm. Ja. Dementsprechend, ich stand zu meinen Leuten auch, oder? Und, und äh, ich habe eine ganz spezielle Beziehung, nicht nur mit, mit Vater und sowieso, wir sind zusammen groß geworden, wir, wir haben alles zusammen gemacht, bis heute, wirklich, wir haben sehr viel zusammen erlebt, aber ich habe es gemerkt, wenn ich im Ecke bin von Vater zum Beispiel, ich schwitze mehr wie Vater. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, das ist normal, ich ist mein Bruder und so, das ist normal. Aber beim Behar und beim Mervan habe ich genau das gleiche Gefühl. Oder? Das kann doch nicht sein. Natürlich, ich habe die Jungs gerne und ich mag die, aber wenn wir ehrlich sind, nicht so wie mein Bruder, logisch. Aber ich ja. schwitze, wenn sie ja. im Ring stehen. Ich habe genau das gleiche Gefühl. Oder? Und, äh, und äh, die drei Jungs, die verstehen mich, die spüren mich und das ist, glaube ich, das Konzept von uns. Das ist das, was uns ausmacht und äh, Natürlich, ich bin auch nicht so einfach, zu mich zu verstehen, aber wenn man mich versteht oder wenn man mich auch spürt emotional, dann ist das, glaube ich, was uns auch ausmacht, weil äh, ich habe einfach auch als, als, als Coach sehr viele Emotionen gemerkt. Das ist wahnsinnig. Oder wenn ich jetzt auch andere Coaches anschaue, die sind entspannt. Wenn ich jetzt zwei Kämpfer habe, muss ich drei T-Shirts mitnehmen, weil ich immer wieder Schwitze weggehe. Ich bin einfach, ich habe das Gefühl, ich bin anders emotional dabei und äh, ich bin natürlich äh, auch am 5 Uhr am Morgen mit meinen Jungs da, wenn wir jetzt eine Vorbereitung haben, einen grossen Kampf und ich schaffe noch 100 Ich komme trotzdem am 5 Uhr am Morgen und ich verlange von den Jungs wirklich gar nicht. Ich mache das sehr gern. Und äh, ja, das ist glaube ich das. Ja. Das ist das Konzept, das wir haben. Das, das sind die Emotionen, die wir als Kämpfer, auch ich natürlich auch immer noch als Kämpfer, die Emotionen haben. Und, und äh, ja, das verbindet uns. Was, ja. müssen wir machen, was müssen wir machen, dass der, der Vater ins MMA wechselt? Oh. Äh, weiß nicht, gibt mir zwei, drei. Ja, <lacht> schwierig zu sagen. Fang nicht mit so Sachen an. 
Weißt du, ich meine, ich meine <lacht> es ist klar, vor fünf, vor, fünf Jahr, vor fünf Jahren ist klar, oder vor, das, das ist jetzt nicht nur blöd gemeint, also vor fünf, sechs Jahren, vielleicht zehn Jahren ist es, für die, die dann MMA entweder als Profi machen, ist es, ist es noch schwieriger gewesen und dann ist Boxen auch, äh, sagen wir, finanziell oder von den Optionen her besser gewesen, aber jetzt, oder, jetzt haben wir gesehen, jetzt hat, jetzt hat er seine paar Boxkämpfe ja. gemacht, oder jetzt können wir sagen, gut, jetzt wissen wir, dass er albanisches Ringen kann, wir wissen, dass er mit MMA-Leuten trainiert, jetzt, jetzt wäre es soweit, oder? Ja. <lacht> ja, schwierig zu sagen. Also, ich würd, also von mir aus gerade jetzt am besten, oder? also sofort. Aber es, wenn wir noch realistisch sind, es geht nicht mehr. Also, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Wir sind jetzt da im, im Profiboxen, sind wir nicht schlecht unterwegs. Es sind wir mittlerweile Nummer eins von der Schweiz auch in allen äh, Gewichtsklassen. Und ja. äh, damals, wo wir gewechselt haben, es ist, es ist eine ganz interessante Geschichte auch von Karate. Wir sind ja ganz oben gesehen im Karate, dann haben wir gewechselt in Styleboxen. Und dann sind wir ganz unten gesehen. Und dann sind wir am 5 Uhr morgen gut joggen und dann immer wieder geredet. Ich sage, Vater, und dann kommen wir mal so weit wie im Karate. Er sagte, ich weiß es nicht, wenn, aber wir werden das schaffen. Er sagte, okay, auf jeden Fall. Haben wir gemacht, aber gleichzeitig mit Boxen. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir Boxen noch. Und im Boxen werden wir auch ganz oben mitmachen. Wie schaffen wir das? Irgendwie schaffen wir das. Das haben wir auch geschafft, wo wir damals ins Profi-Boxen gewechselt haben. Dann hat er gesagt, los, das ist das letzte Mal. Es, es gibt keine andere Sportart, wo man dann noch wechseln und versuche ganz oben mitmachen, weil das lenkt jetzt. Karate, Thai-Boxen und jetzt sind wir im Boxen. Und da müssen wir jetzt rissen. Das heißt, für Vater wird, glaube ich, nichts anderes gehen als Boxen. Nicht aus irgendwelchem Grund, sondern ja, wir müssen einfach auch realistisch sein. Oder? Es, ist, äh, es ist nicht ja. möglich. Mhm. Ja. Ja. Aber ich habe einen fünfjährigen Sohn und der ist sehr begeistert okay. von MMA. Oh. Man weiß nie. Okay. Wenn er, ah, wenn er will, okay, wenn er will, wäre er mal gespannt. Ja, ja da trainiert immer wieder mit Mervan sehr gerne. Also, <lacht> okay, wer gönnt dein Sohn oder der Mervan? Ja, ja nein, schon, schon mein Sohn. <lacht> und er sagt, er will nur, nur in UFC kämpfen, so schnieren. Ja, ja, das ist gut. <lacht> schon jetzt, ja. Schaust du, also, schaust du zusammen mit deiner Familie, mit dem Vater oder du selber MMA? Äh, also, ich, Vater und ich, ja. Jeder Kampf kann man so sagen. Seit Jahren schon. Okay. okay. Hast du ja. so, also, so ein bisschen Favoriten oder Sachen, wo, wo die Leute Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, dass, 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 dass sie wissen, wer du, wer du am besten findest? Also für mich ist, ist mit Abstand Khabib. Äh, ich mhm. finde seine Art super, ich finde seine Einstellung super. Äh, er hat das Sport gemacht, weil er das Sport geliebt hat. Und ist da gekommen, wo er Welle und dann aufgehört. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo er aufgehört hat, hätte äh, er wahrscheinlich viel mehr Geld können machen wie bis dahin. Aber er hat sein Ziel erreicht. Er hat gesagt, los, ich habe alle geschlagen, was will ich mehr? Geld, ja, aber ich bin nicht für das da, oder? Ich, ich bin für, für, für Sport da und er hat alles gezeigt, was er drauf hat. Also für mich ist, ist Khabib mit Abstand äh, der Beste und da fasziniert mich auch, wenn er das Ganze aufgebaut hat und, und so weiter. Oder auch mit seinem Vater zusammen, also. Ich lüge das sehr oft. Ich lüge das sehr oft. Immer noch. Ja, das ist sicher ein Beste. Ja. Das kann man unterschreiben. Ja, ja ist, genau. eine, ist einer von denen, wo es trotz, man kann wirklich sagen, dass er der, der weltweit der Beste war in seiner Gewichtsklasse. 
Und, und dass er es geschafft hat, eigentlich auch den Ausstieg zu finden an einem bestimmten Punkt. Haben wir euch über das schon mal Gedanken gemacht? Du sagst, wir sind beide jetzt nicht mehr so, nicht mehr so die Jüngsten. Gut, was immer das heißt, wenn der Vladi am Telefon ist. Oder? Dann, dann ist jung, und alt, jung und alt hat eine andere, hat eine andere Dimension. Aber so, so zum Thema aufhören, oder wenn du sagst, das ist so eine Passion und der Vater ist jetzt noch zu drin. Wir wollen nicht sagen, dass es heute Morgen ist, aber machen wir euch Gedanken dazu? Äh, ja, also ich natürlich schon, aber... Äh ich habe dem Vater einmal gesagt, was, was ist. Natürlich, wir haben unsere Ziele, wir haben auch gewisse Jahre, wo wir erreichen müssen. Wir setzen uns selber immer Ziele. Aber Vater, was er auch immer wieder sagt, ich muss lügen, ich muss immer wieder viel regenerieren, weil ich kann nicht vor aufhören kämpfen. Ich liebe das, es macht mir einfach so viel Spaß. Sagt er, und ich kann nicht vor aufhören kämpfen. Klar, wenn es nicht mehr geht, aber seit auch mit 40, 45, auch wenn 50 immer noch gut läuft, sagt er, ich höre nicht auf. Also, Vater liebt wirklich kämpfen und sagt, das macht mich glücklich. Wir haben jetzt hier kein Jahr gesagt, wenn wir aufhören aber wir haben uns ein Ziel gesetzt, wenn wir Weltmeister werden und mal schauen, ob das, ob das dann aufgeht. Ja. Aber äh, aufhören, da haben wir noch Zeit. <lacht> genau, ich habe es im 2019 Beitrag in Telebasel gesehen. Äh, da haben wir auch gesagt, der Vater will Weltmeister werden. Wie schwierig genau. ist das für einen Schweizer Profiboxer? Jetzt sagen wir mal, okay, man kann Weltmeister werden, man kann bei der IBO, bei der WBF oder bei der GBU, das wird dort jeder kann dort Weltmeister ja. werden. Aber wenn, wenn man unter den unter die besten vier Verbänden Weltmeister werden wie schwierig ist es für einen Schweizer Profiboxer, das zu erreichen? Sehr schwierig. Ja. Also sehr, sehr schwierig. Es ist, äh, ich darf oder ich kann vielleicht auch sagen, wenn ich allein mit meinem Bruder war, wir hätten es wahrscheinlich, also klar, wir haben es noch nicht geschafft, wir sind dort unterwegs, aber wir waren auch nicht so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Wenn du nicht ja. Leute hinter dir hast, ja. die dir wirklich von Herzen helfen, weil da ist natürlich am Anfang auch kein Geld rum. Jeder macht ja. freiwillig und unser großes Glück ist, wir, haben, wir sind zu siebt, also mein Bruder, ich und nochmal fünf andere und das sind unsere Kollegen, unsere Kindheitskollegen von uns und äh, äh, ja, also ohne die war das gar nicht möglich bis jetzt und ganz allein, ich will mir gar nicht vorstellen, also und sowieso, wir waren, wir waren die vier besten Titels, einer von denen vier äh, und dort angekommen ist, ist schon jetzt mega hart und, und, und ohne die Jungs war es nicht möglich. Ja. Es, ist schon, es ist schon verdammt hart, also es ist wirklich, äh, weil Du trainierst so hart, du machst so viel und du mittlerweile haben wir auch äh, zwischen haben wir auch ein paar sehr gute Gegner geschlagen, wo wir auch sehr gut platziert sind. Aber du bekommst einfach keine Chance. Du bekommst einfach äh, irgendwie zwei Wochen vor, drei Wochen vor und bekommst du Ansage. Also es ist wirklich hure hart und äh, aber es geht. Es geht. Ich glaube, das macht uns noch ein bisschen härter, wenn, wenn wir sehen, wie hart das ist dann ist Fokus noch grösser. Oder? Dann, dann, machen wir, dann setzen wir wirklich alles ein, dass wir das äh, erreichen, was wir wollen, weil wir schon voraus spüren, wie hart das sein oder wir, also, wir, Wie gesagt, wir sind auf alles eingestellt. Klar, es kann immer härter werden. Wir sind all, auf alles eingestellt, aber äh, ja, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ja, ja das ist ja. immer das Thema. Bei der, äh, der, in der Schweizer kämpft meistens in der Schweiz an eigenen Veranstaltungen. Und wenn ja. sie ins Ausland eingeladen werden, wie du gesagt hast, dann werden sie irgendwie als, äh, als Gegner eingekauft. Also zwei, drei Wochen vorher kommt, kommt der Anruf. Genau. Und dann 
und dann bist du eben nicht vorbereitet auf das, was du dann eigentlich springen genau. Ja, also, das ist halt wir, wir, haben, wir haben auch so drei Fälle, alle drei in Deutschland, oder, wo wir äh, kurzfristig äh, eingeladen worden sind. Wir sind da gegangen und schon Fokus, bevor du da gehst, dass du weißt, okay, wir gehen da aber nach Punkt gewinnen wir nicht. Das heißt, wir müssen die Leute ja. schlagen. Schon ja. das macht einen mega Druck. Du, du hast nicht einmal richtig angefangen, du bist nicht einmal unterwegs und dann musst du schon Fokus an den anderen killen. Und mit ja. so einem Fokus ist nicht ja. so einfach leben, weil äh, du musst schon ein bisschen anders sticken, um den anderen zu killen, oder im Ring. Und, äh, und wenn du schon von da weißt, dass, dass du nach Punkt nicht kannst gewinnen kannst, ist schon, das macht auch schon, und es äh, macht auch schon hart, oder? Hast Weil auch wenn sie, uns, ah, wenn, sie uns zwei Wochen, sorry, wenn sie uns zwei Wochen Zeit geben, trotzdem müssen wir die Leute schlagen, weil nach Punkt wünsche einfach nicht. Und, äh, aber wir haben Glück gehabt, ersten Kampf ja. äh, K.O. gewonnen, zweiten Kampf haben sie uns unentschieden mhm. versteht keine immer noch bis jetzt. Das ist in Sauland Promotion <lacht> gesehen. Äh, ich kann gerade jetzt durchgehen, aber ich ruhig anständig. <lacht> äh, richtig, ja, egal. Auf jeden Fall. Äh, und der letzte Kampf, wo wir im Februar haben in Deutschland gegen, ah, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, dort haben wir klar nach, nach Punkt gewonnen, aber dort haben wir auch bis letzte Sekunde zittert, obwohl wir 1000% sicher sind, dass Vater ihn äh, nach Punkt gewonnen hat und sogar einmal am Boden geschickt und er ist nicht ausgezählt worden, er denkt, oh, jetzt wird es schon wieder an, oder? Jetzt sind wir da, ist nach Punkt fast nicht möglich, aber wir haben doch nach Punkt gewonnen, das ist auch so ein bisschen, sind ein bisschen überrascht gewesen, aber das ist schon wirklich eindeutig gewesen, oder? Der Alexander Rigas, ja. habe ich das. Alexander Rigas, genau. 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 Und der Unentschieden haben wir gehabt gegen den, ich glaube, Landry Core. Oder Landry gegen Core. Landry Core. Ja. Da hat so viel geschnurrt, da hat so eine. Sorry, wenn ich so rede. Aber da hat <lacht> trotzdem da hat so eine große Schnur gehabt und am Schluss hat er einfach nicht gekämpft. Und er hat gesagt, was soll das? Ich bin selber schon ein bisschen durch und am Schluss ganz uns der Unentschieden oder ich habe Welt nicht verstanden, aber es ist halt so. Hast du das Gefühl, hast du das Gefühl dass das im Boxen, jetzt hast du auch immer mehr Erfahrung mit zwei, drei Coaches, hast du das Gefühl, dass es im Boxen, äh, man hört das immer so, dass es im Boxen halt noch ein bisschen abgekarteter ist oder dass das halt da wirklich dann der Favorit ist und du musst dort gehen, wie du sagst, musst du musst einen killen, musst einen Coach, dass überhaupt irgendeine Chance ist. Das, hast du das Gefühl, im MMA ist das anders? Äh, ich kann wenig sagen da. Ich kann wenig sagen, mhm. weil wie gesagt, ich habe drei Einsätze mit, mit Mervan. Ja. Und äh, aber äh, der erste Kampf hat er nach Punkt gewonnen. Also ich habe das auch so gesehen. Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß schon, ich, eins kann ich sagen, dass im Boxen ist halt äh, ja, es ist nicht so. Aber, mhm. aber komischerweise, wenn Leute bei uns in der Schweiz kommen boxen, dann haben sie irgendwie einen Vorteil auch. Also wir sind schon mhm. gastfreundlich. Also, wenn wir in Ausland gehen, dann müssen wir den anderen Killer zum gewinnen. Und wenn äh, jemand anders bei uns kommt, dann, äh, äh, ja, dann hat er Vorteil. Das ist uns auch passiert, mhm. dass äh, äh, Gästebox hier sind und die haben gekämpft bei uns und die haben, die haben gewonnen. Ein Vorteil. Ich habe mhm. den Anwalt nicht, nicht verstanden, aber das gibt es natürlich auch. Also, und, und was ja. ich sage auch vom Ausland, sage auch viele. Sie können sehr gerne in die Schweiz boxen, weil dort sind Punktrichter neutral. Aber äh, ich glaube, ein bisschen mehr für die Gegner. Das ist schon gastfreundlich, ja. Ergin. Ja, Vladi. Ja, ich weiß, die Zeit ist schon fortgeschritten. Eine Frage habe ich noch. Du bist jetzt mit deinem mit dem Bruder, bist du quasi von 
vom Anfang an, durch das Karate, durch das Teil, durch Kickboxen, durch das Profiboxen, durch das täglich im Gym, sehen euch immer, wie ist das eigentlich? Hat die Beziehung manchmal auch Phasen, wo wir nicht so gut auskommen miteinander? Wie ist das, wenn man Trainer ist von seinem Bruder, muss man vielleicht auch manchmal eine andere Rolle einnehmen? Was kannst du uns dazu sagen? Äh, ja, es ist, äh, wie soll ich das erklären? Also, äh, wie gesagt, ich habe zwei Kinder jetzt und die, die, die Kinder haben, die wissen, was es heißt, Kinderliebe. Und äh, ich habe einen Bruder, der jünger als ich ist. Und ich habe immer gedacht, ich liebe meinen Bruder über alles. Und äh, dann habe ich meinen mein ersten Sohn bekommen. Und ich habe, ich, klar, ich liebe meine Kinder über alles. Aber was ich gemerkt habe, ich, ich liebe meinen Bruder genau gleich. Vielleicht klingt das mhm. übertrieben. Aber durch die ganzen Jahre, durch das ganze... Wie gesagt, wir haben selber angefangen. Klar, wir sind auch ein bisschen stur gewesen, auch als Kämpfer, auch als Schieder sind wir ein bisschen stur gewesen. Wir haben gewusst, was wir wollen. Und äh, äh, die Trainer haben uns. Äh, Moment schnell. Jetzt haben wir ihn, ihn gerade verloren. Aber ich versuche. Das ist jetzt, das ist jetzt äh, ich versuche noch ganz gut, ihn wieder zu erreichen. Das Vladi kann husten. Ich rufe ihn. Wer ihm nochmal an? Ja, ist besetzt. Oh nein. Merke ihm, haben wir dich wieder zurück? Hallo, hört. Ah, ja, nein, gut. schon nein. wieder weg. <lacht> schon wieder weg. Probieren wir nochmal. Merke ich? Hallo? Hörst du uns? Ja, jetzt, ja. Ist, jetzt ist gut. Sorry. Nein, nein, kein Problem. Wie gesagt, auch als, als Schüler nicht so einfach gesehen. Wir haben gewusst, was wir wollen. Und dann äh, dementsprechend auch äh, allein trainiert. Also ich bin schon trainiert worden, aber Vater zum Beispiel, ich habe Vater nicht mehr trainiert. Und dann, klar, hast du ab und zu Jahre, wo du gewünscht und dann hast du ab und zu Jahre, wo du verlierst. Und das ist für uns einfach nicht gegangen, wir haben das einfach nicht akzeptiert. Und das ja. ist für uns auch eine sehr harte Zeit und das hat uns brutal zusammengeschweißt. Oder? Wir haben da äh, eine spezielle Beziehung. Auch jetzt, wir können, glaube ich, beide können nicht, äh, also wenn ich einen Tag Vater nicht sehe, es, es, es fällt etwas, oder? Aber... Ja. Sobald ich im Training bin, wenn Training anfängt, da bin ich der Trainer. Also da, es kann sein, dass auch mal äh, ein Klepper fliegt. Auch mal, äh. <lacht> <lacht> also da, wa, wa, was Training anbelangt, bin ich sehr, sehr streng. Egal, wer, wer vor mir ist. Aber auch sonst als, als, äh, als Bruder. Also, es, es, für mich ist es äh, auch äh, ein Gottesgeschenk. Also es ist wirklich... Äh, ja. mein, mein Bruder ist alles. Ja, das war das sehr inspirierend. Gewesen. Haben, wir, haben wir etwas vergessen, wo du, wo du noch möchtest sagen so für den Abschluss des Gesprächs? Äh, oh, ich könnte so viel erzählen, aber ich muss <lacht> leider gerade wieder mit Training anfangen. Äh, ja. Nein, ich will euch herzlich bedanken für die Möglichkeit. Äh, ihr macht einen super Job, ihr macht das gut. Äh, ich will mich natürlich auch von, von unseren Leuten bedanken, unserem Team. Jetzt hat es da schon wieder irgendetwas dazwischen gehauen. Vladi, hörst du mich noch? Ja, ja, höre ich gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir den Merk wieder verloren. In seinem Schlusswort haben wir ihn noch verloren. Im, im Schlusswort haben wir dich verloren, Mergi. Mach noch mal schnell. Ah, sorry. Aber <lacht> 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 ich bedanke mich bei, bei allen Leuten, die uns unterstützen, vor allem unsere 
Jungs, die im Wuchsinai, äh, das sind für uns auch äh, sehr, sehr wichtige Leute. Das, das sind wie Brüder für uns. Sehr dankbar für die. Natürlich auch jeder einzelne Sponsor, der uns unterstützt, weil mehr Leben von Sponsoring, also auch Veranstaltungen werden von Sponsoring finanziert. Und da haben wir ganz viele, da könnt ihr ganze Liste äh, nennen, aber wir haben ganz, ganz wichtige Leute. Äh, Esquina in Lörrach, Nehat, äh, da macht wirklich einen ein sehr guten Job auch für uns, also in Sponsoringsform. Wir haben Badali äh, in Basel auch ganz große, erfolgreiche Geschäfte, die uns auch immer unterstützt. Und äh, ältere Familien natürlich. Also es gibt so viele Leute, wo ich, wo ich mich bedanke. Und, äh, ja, und natürlich euch allen, die am Zulosen sind und, oder auch später zulosen. Äh, ja. ohne, die, ohne die Leute geht es das einfach nicht. Und das ist, äh, das ist alles für mich. Also das hat schon eine riesige Bedeutung. Auch jeder Mensch Wow, jeder Mitglied, der bei uns im Gym ist, ist sehr wichtig, ist sehr wertvoll und, und, und ich schätze das auch. Oder? Weil schlussendlich ist das mein Leben. Natürlich gibt es auch andere Leute, die das auch so gefällt wie mir, aber ja, wenn du so eine Unterstützung bekommst, äh, es ist großartig. Also es macht wirklich riesen Spaß, riesige Freude und eine riesige Motivation. Also das ist nicht normal, was für Motivation jeden Tag. Und das ist alles dank den Leuten die ich erwähnt habe und sicher auch ein paar, die ich vergessen habe. Ja, das ist alles gesehen von ja. mir. Ich danke euch nochmal auch, der Vladimir, die Stimme, äh, super, super äh, Stimme. <lacht> und äh, ja, ich mache den super Job. Mache weiter so. Danke vielmals. Mache weiter so, pushen das Zeug auf und äh, ich hoffe, wir können uns äh, irgendwann einmal in Las Vegas sehen. Unbedingt. Das ist ein Deal. MGM. Das hoffen wir auch. Anderen Grüße im Gym, auch der Familie und auch dem Vater natürlich. Sehr gerne. Genau. Danke viel, vielmals. Tschüss. Merci. Danke. Schönen Abend. Ciao, Abend. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Danke vielmals. Ciao. So, jetzt ist final, final abgehängt. Ja, das war jetzt aber super. Du, das ist Emotion pur, oder? Ja, natürlich, natürlich. Das ist, das ist jetzt einfach, das ist Leidenschaft. Wir, wir, wir spüren das eigentlich bei, eigentlich bei allen, die Kampfsport auf dem Level ja. machen, respektive ja. halt jetzt eher, eher als Trainer und, und, und mehr im Thai-Boxen und, und anderen Kampfsportarten, aber jetzt natürlich als Trainer, vom, wo, wo auch MMA-Kämpfer ausbildet. Mhm. Ja, es ist, äh, <lacht> es ist nicht einfach und man muss einfach alles geben für das Ding, sonst, sonst klappt es nicht. Ja, und ich meine, das haben wir jetzt nicht, äh, nicht gefragt, aber ich, ich weiß, dass, dass die Kampfsportschule Basel, die ist auch einfach, die haben einfach irgendwie, die haben trainiert und dann sind mehr Leute dazugekommen und dann sind sie einen Ort gebraucht. Das ist auch wieder so eine typische Geschichte, oder? Dass die das, äh, dann ein eigenes Team haben. Ja, wo wahrscheinlich. Die sind wirklich schon, ja, die sind seit Jahren sind die zusammen, die, die beiden, die sind, die sind wirklich, die sind, die sind untertrennlich. Das ist, das ist äh, eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und vielleicht einfach noch für die Leute, die jetzt denken, wieso haben wir jetzt irgendjemanden, der ein Highbox-Gym hat und von seinen Brüdern im Profiboxen betreut. Die Idee dahinter ist ein bisschen, dass man in die Disziplinen geht, die vielleicht Teil des MMA sind, aber jetzt nicht, nicht nur MMA ist. Genau, und dass wir die ein bisschen neu ein bisschen beleuchten und ihr Verhältnis zum MMA. Das haben wir da sehr schön können zeigen, weil ja eben auch beim, beim Mergin Wuxinai auch jemand aus dem MMA trainiert. Ja, es ist nicht nur das. Ich meine, es ist eigentlich auch, MMA ist, ist durch das 
gross geworden und aus, logisch nicht nur aus meiner Sicht, halt einfach auch die der Apex von, vom, vom Kampfsport wurde, weil man halt einfach auch offen war, ist, oder? weil es einfach nicht nur in Anführungszeichen Schlusszeichen die eine Disziplin gibt. Das sieht man auch bei, bei den Wuchsenei-Brüdern oder bei Mergi. Jetzt, ich meine, du fängst mit Karate an, der hat irgendwie Ringe gemacht, der ist irgendwie Thai-Boxer geworden, weil ihm das andere zu wenig her war. Und das, das, ist, das ist eine Geschichte, die sich natürlich gleicht. Oder? Und dann hat er auch das schön erzählt, wieder, was eigentlich auch ein bisschen einig ist. Also, du wechselst dann und fängst wieder ganz unten an, oder? <lacht> und und du musst, das musst du irgendwie aushalten. Du musst es auch aushalten im MMA. Ja. Ich glaube, das geht allen gleich, egal aus welcher Disziplin dass sie kommen. Du, du fängst irgendwie neu an und denkst, ja, ja, habe ich mal Judo gemacht oder habe ich mal Karate gemacht, bin ich super, oder? Und dann fängst du irgendwie dort an. Das ist, mhm. einfach, ist einfach ein Reset von dem, was du meinst, wo du glaubst, dass es du kannst im Kampfsport. Und das, das hat, er, hat er wunderschön beschrieben. Und ich meine, so, so weit weg ist er nicht vom MMA, oder? Er hat, er hat Kämpfe, die er trainiert, wo MMA, rein MMA kämpfen. Und der Erfolg, zumindest jetzt auf dem, auf dem kleinen Ding, wo er jetzt angefangen hat, gibt ihm recht. Meinst du, sollten wir das nächste Mal, wie wir eins, sollten wir noch ein Höhenpläschen mitnehmen? Könnten wir nachher noch ein, äh, ein Telewanringen machen? Ja, vielleicht finden wir ein paar, vielleicht finden wir ein paar Takers für, äh, für so ein traditionelles Ringen. Wir können auch unten noch ein Sagemal auslehren. Also, es ist alles möglich. Yeah. Ich glaube, der Jörg, Jörg Friedlos vom Fight Industry wäre wär dabei, bis so ein Sagemal auslehren. Ja, sowieso dabei. Der ist selber dabei. Der ist schon eingehört. Der, der, der ist eigentlich immer eingehört. Der ist immer eingehört. Wie geil ist das? Wenn, wenn du dich irgendwo da, kannst du dich erinnern, dass du mal so eine Familienzusammenkunft gehabt hast? Irgendwie so mit Cousins und so, oder mit Onkel und Tante? Nein. Weißt du, ich meine, was wir gemacht haben, wir haben einfach Pro Wrestling nachgemacht und sind aufeinander aufgekumpelt. <lacht> Okay. Ich meine, das haben wir ja, schon gemacht, okay. oder? Aber, aber sonst, und, und klar hast du irgendwie so die, das hat er auch schön erzählt, oder? Ich meine, wenn Karate geht, so viel schaust, bis, äh, bis, bis Mutter eigentlich, äh, eigentlich krank wird, deswegen. Ja. <lacht> und ja. ich meine, aber wir, wir haben das wirklich, wir, wir haben die Filme geschaut und so, aber was wir gemacht haben, ist mhm. einfach Wrestling-Moves nachgemacht. Wenn ich jetzt genau. die, die Wrestling-Moves zuschauen, oder, dann verletze ich mich ja schon schwer. Also von dem her. Ja. <lacht> aber ja, das sind wir Familienfest und so und sagen, okay, komm, jetzt gehen wir noch ein bisschen ringen in den Winter durch. Das, das gibt es jetzt so in der Schweiz wahrscheinlich wenig. Geil also, ich meine, du kannst sie anfangen, oder? Es, es, es spricht nichts dagegen. Du hast mehrere Kinder. Ja. Du, kannst eigentlich kleine, du, ja. Kannst kleine, du, du findest Turnier gut, das heißt, du kannst ein kleines Turnier veranstalten. Also. Ja, ich, ich versuche das einmal. Wenn meine Tochter wieder irgendwie so Sleepover hat oder ja, so, ja. oder wenn irgendwie so eine Geburtstagsparty ist, könnte man nachher noch ein bisschen ringen. Ja, genau. Oder vielleicht machst du einfach gerade ja. ein, vielleicht machst du auch Bärnackel oder irgendetwas. Das kannst du ein bisschen mischen, oder? Ja, 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 ja. Gut. Vladi. Hm. Ähm, ja. Neben, äh, neben diesen Sachen finden auch noch andere Sachen statt. Also Interviews Ehrlich? und so. Ja. Jetzt, ähm, die Leute, manchmal gibt es so den einen oder anderen, der findet, wir sollen mehr auch über, über so ein MMA reden. Nicht nur, nicht nur der Luke und ich, oder? Nicht nur auf Englisch. Und jetzt, Aha, haben, wir, jetzt okay. haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Du hast ja eigentlich jetzt, oder von dir gehört man ja wenig, du bist immer schwer beschäftigt, das interessiert dich nicht mehr so wie früher, hast du so ein bisschen einen Burnout, oder? Aber hast, hast du die letzte Woche hast du MMA geschaut, nicht mehr? Hast du UFC geschaut? Sagen wir es also, also los jetzt mal zu. Zuerst mal einfach, um das jetzt da ein bisschen zu relativieren. Ich habe nicht einen Burnout. Ich kann einfach nicht alles schauen, wie Leute, die mit L anfangen und aus, dem, aus der Westküste kommen. Ähm, ich schaue eigentlich die grossen Promotions. Und die kleinen habe ich irgendwann müssen aufgehen. Ich kann einfach nicht alles schauen. Gut. Wenn so die letzten zwei, drei Wochen Revue passieren lässt, einige, einige sagen, das, sagen wir UFC-technisch, sagen das so die, die besten drei Wochen waren, die man seit, seit Jahren gehabt hat. Wir haben zum Beispiel UFC 267. Da hast du ähm, 
Peter Jan gegen Corey Sandhagen oder Islam Machachev gegen Dan Hooker oder Jan Blachowicz gegen Glover Teixeira. Hast, hast das, bewegt sich da etwas in deinem alten Körper? <lacht> ja, doch, irgendwie bewegt sich noch irgendetwas. Aber das, das ist, wie wenn es irgendwie schon äh, fünf Jahre her wäre. Also das ist auch so. Das ist wirklich Old News. Das ist schon so, oder? <lacht> es, ist, es, ist, es ist tragisch, aber es ist so. Also so die Show muss go on und die Show ist weitergegangen. Ja, natürlich. Ähm, also ich meine, der, der Scherer hat den Blahowitz geschlagen und hat den Titel gehalten. Das finden wir alte Sex natürlich super, oder? Ich meine, so einen, so einen Oldschool-Guy, der mit, äh, wirklich mit dem Oldschool-Jujitsu den Kampf gewinnt. Ich meine, das ist wunderschön. Dass Tri ihm das jetzt noch. Tripods, noch, Cranks, ja, Can-Openers. Das gibt. <lacht> genau. Und am Schluss ein, ein, ein Astreiner, real naked joke äh, Ist wunderschön. Und dass, dass ihm das jetzt noch gelingt, quasi. Also, ich wäre ja wirklich am. Um, ich würde sagen, also. Am Abend von seiner Karriere. <lacht> Kenpo, ja, also, Kenpo Karate Legend, oder? Ja. Yeah. Ich, 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 ich mag mich noch erinnern, wo er nicht hat können starten, wo er nie hat können die UFC kämpfen, weil er irgendwie ein, ein Visa-Problem hat, wo ihn keiner verstanden hat, warum. Es ist, und, immer noch, äh, es ist immer noch ein Mystery, warum er wie so ein Problem hat <lacht> über zehn Jahre. Es, es, ist nicht, es ist nicht etwas Gutes, denke ich. <lacht> Nein, es ist nicht etwas Gutes, aber ich kann mir auch nicht irgendwie vorstellen, dass das so ein böser Mensch ist, so wenn man so ihn hört. Du hörst, wer äh, weiß. Anyway. Ja, ja, du, was weiß ich, dann schon. Ähm, was ist noch gewesen? Kamsa Chimaev, der Hype is real. Nach seiner, äh, also nach seiner Near-Death-Covid-Experience ist er wieder zurück. Und man hat eigentlich gedacht, ja, wie kommt er echt zurück? Ist er äh, irgendwie ist er nicht mehr der gleiche? Ähm, er ist nicht nur mehr der gleiche, er ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser geworden. Und hat am, äh, am Jingle Yang Lee keine Chance gehabt. Und das finde ich jetzt auch noch super geil, wenn jetzt Kämpfe ausfallen in der Gerichtsklasse, in der, im Welterweight, äh, bringt er seinen Namen ins Spiel und dann wird es meistens gerade still am anderen Du hast gehört, der rumored, rumored Fight, wo der Kamsa Chimaev eventuell hat. Gegen den Gilbert Burns? Yes. Yes. Kommt jetzt an, das meinst du? Oder doch nicht? Ich, ich spüre es, weil der, der Gilbert Burns hat eigentlich jede, jede Woche, hat er, jeden Tag hat er eigentlich einen Callout gemacht. Und der, der Kamsa ist ein gleich. Also ich glaube, es wäre schon, wär schon lustig, wenn, die jetzt das könnte, wenn man das könnte möglich machen könnte. Also wenn du einen Callout machst jede Woche, dann musst du ja den Kampf quasi nehmen. Das ist also so. muss man sich fragen, warum du dann einen Callout machst. Vielleicht noch, ähm, wir haben dann auf, auf dieser Karte auch der, der Volkan Özdemir gewesen, ja. gegen den Magomed Ankalaev. Das hat nicht, ja. nicht ganz gelangen. Hast du das, hast das noch ein bisschen im Kopf? Ein bisschen? Ja, habe ich noch ein bisschen im Kopf. Ich weiss nicht, ähm, beim Volkan ist jetzt, nicht, ist jetzt sicher nicht, nicht keiner von seinen, von seinen besten Kämpfen gewesen, einer von seinen zwei besten Kämpfen. Irgendwie hat es mit ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, er hat irgendwie nicht können in, in zweiten Gang schalten während dem Kampf. Er ist immer so ein bisschen, er ist einfach so ein gleich geblieben. Der Kampf ist so ein auf dem gleichen Rhythmus geblieben, von ihm ausgesehen. Ja, wenn er, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er einen Gang hat können, aufschalten können, was, was immer war, ja. ist, man, man, man munkelt ja. ein bisschen so Verletzungen oder halt wirklich nicht ein ja, super ideales Camp. Und ich habe auch das Gefühl, ja. dass wenn er, wenn er einen können aufschrauben konnte, wie, wie er es auch schon gemacht hat, dann ja. hätte das sehr gut ausgesehen gegen den Magomed, aber so, so hat es leider nicht gelangt, oder? Nein, und ich meine, er hat, er hat, er hat Power, um den Typen zu schicken und so. Eindeutig, oder? Aber es hat nicht gelangt und dann kann hat es eigentlich, also er hat es nicht wahnsinnig gut gekämpft, aber er hat es eigentlich genug gut gemacht, dass er den Woche nicht zu mir können schlagen Von dem her. Also man sieht, ja. dass beide, man, man sieht, dass beide Respekt voreinander haben. Das ist sicher. Ja, ja, das das hat man gesehen. Ja. Der Kampf ist ein bisschen timid geworden durch das. Und eben ja. irgendwie der, der Volkan, der wo, 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 
was nicht ganz das Ganze können aufschrauben konnte, war einfach dann eins zu wenig. Gewesen. Und wir gehen, komm, wir gehen, gehen genau. noch eine Woche, Woche weiter. Ja. Mhm. Das war UFC 268. Genau, das war der Ausmann gegen Covington 2. Ja. Ausmann hat sich jetzt. Es ähm, ist immer so ein bisschen die, die Pound-for-Pound-Frage. Das ist jetzt, also ist, ist er Pound-for-Pound der Beste momentan? Momentan? Ja. Äh, würde ich sagen, ja. Würde ich auch sagen, oder? Würde ich sagen, momentan. Schau, es ist immer, die Leute sind halt, auch, die Leute sind halt ein bisschen einfach. Oder? Außer die Hardcore-Fans, die da zuhören, die kommen nicht logisch raus. Aber wenn du so mit dem allgemeinen Ding redest, dann, dann sind die Leute so ein bisschen traurig, wenn der Dana White sagt, der Ausmann sagt jetzt Pound for Pound der beste Weltweight, den sie je gegeben hat und so. Und sagen immer, der GS wird aber viel der bessere Record. Und ich meine, schau, das, das, das ist nicht der Vergleich. Ein Promoter wird logischerweise jetzt sagen, dass der der Beste ist. Der, der, der GSB kämpft nicht mehr. Du kannst nicht, du kannst nicht 100 Jahre noch reden, dass das der Beste ist. Das wird nie mehr ein anderen besseren werden, oder? Ähm, also vom Rekord her und vom Vergleich her müsste man noch nicht anfangen zu vergleichen. Aber ich meine, <lacht> der de, de, de Usman hat jetzt Leute geschlagen, die sind jetzt einfach vom, vom, vom Skill-Level her brutal hoch. Und das sieht nicht so aus, als käme irgendeine in die Nähe. Und von dem her muss man wirklich ganz klar sagen, der Typ ist einfach Pound for Pound. Und man sieht auch, was ich eigentlich das Krasseste finde, der schraubt jetzt wirklich von Kampf zu Kampf auf. Also, da, da ja. siehst du jedes Mal, dass er eigentlich noch besser wird und dass er eine neue Technik ja. hat, dass er neue Patterns implementiert hat. Äh, wie, wie der Morris aber wie gesagt hat, so seine Software upgraded dazwischen. Also, ist, ist nice. Ja. Also, ich schaue ihn extrem Ist gern. sehr nice. Ja, mittlerweile schon. Früher habe ich da immer ein bisschen ein Snooze-Fest, so ein bisschen ein Wrestle-Fuck gefunden. Oder? Und hat ja, am Anfang hat er nur Decisions gehabt, quasi, oder? Und äh, habe ich eigentlich immer ein langweilig gefunden und jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Jetzt finde ich, der, der, dem sein Stil gefällt mir gut, das sind, sind gute Kämpfe. Okay, gut, er ist dominant, das macht es vielleicht nicht sehr spannend, aber äh, es ist einfach schön zuzuschauen. Wäre jetzt, gut, wäre jetzt gut, wenn es da mal ja. einen neuen Gegner gibt in den nächsten, in den nächsten zwei, drei. Die nächsten zwei, drei Kämpfe müssten mal einen neuen Gegner drin haben und dann können wir dann wirklich so über, über Legendenstatus und, und, und Hall of Fame ja. reden. Aber jetzt ist es natürlich zweimal Covington, das ist der zweitbeste Kämpfer ohne, ohne Frage. In der, in der ja, und dann haben wir den Jorge Masvidal, der ist halt, was er ist, und der Gilbert Burns. Und jetzt wäre es spannend, wer als nächstes da irgendwie kommt, oder? Ja, eigentlich, der, wie heißt der Engländer? Der, mm. der, der jetzt wollte gegen Masvidal kämpfen. Was ist Paddy Pimblet? <lacht> no, it's not Paddy Pimblet. <lacht> ähm, der gut, Engländer, okay, gut, ich meine, was soll ich? Uh, ja. Moment, jetzt äh, lass mich ja im Reden stehen. Absolut. Ähm, du musst los, ja. denken. <lacht> äh, ah, ich kann nicht denken. Look, du hast, du hast ähm, da, in, seiner, in seiner Gewichtsklasse hast du eigentlich noch den äh, also Comington Burns Leon Edwards. Ja, den meine ich ja. Ja, der. Das ist ein Engländer. Und dann haben wir gegen den halt schon mal gewonnen, oder? Ja, aber wer ist sonst noch oben? Wie sind die Luke? Ah, sehr gut, genau. Und dann hast du den Belal und mal, den Kamsat und aber, ja. ja aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ähm, wie sind die Luke? Mhm. Ist der eine Chance gegen Kamarusman? Ja, eine Chance. Was man eigentlich gesehen hat, dass man. Also der Kolbi hat eigentlich den Kamaru jedes Mal angenockt oder down knockt. Und der Gilbert Burns auch. Also es gibt einen Weg, wenn man dranbleiben kann, dass man, ihn, dass man ihn so trifft, dass er eigentlich auch den Wirkungstreffer zeigt und ob jetzt, der, ob jetzt der Vicente Luque das ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde es einfach gerne sehen. Ich würde es einfach gerne sehen, äh, im, im Gegensatz zu hunderten Rematches, oder? Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. 
Die anderen äh, muss ich nicht mehr spielen. Ja, das, ähm, das ist ja. halt wirklich das Problem, dass man eigentlich in der UFC scheint im Moment Dinge so, so eine Taktik geben, dass es einfach Rematches sind der Shit, oder? Und ich, ich, ich spüre es überhaupt nicht. Also, ich bin also nicht, nicht jeder. Also zum Beispiel der, der Rematch zwischen der Rose Namajunas und der, wie sagt man so, Jing Yang. Weili Zhang. Weili Zhang äh, habe ich sehr gerne. Äh, also das ist, das ist einer von den wenigen. Aha. Das ist einer der wenigen Rematches, die ich gerne geschaut habe. Sonst bin ich wirklich kein ja. Fan. Aber das ist jetzt einer, den man sehen muss. Ähm, hast du zu dem Kampf einen Take? Ja, ist eigentlich wieder sensationell, wie das Rosnamen Jonas macht. Ich meine, die, die sieht physisch schon irgendwie schwächer aus als Weili Zhang. Aber, äh, und ich glaube, in der ersten Runde, zweiten Runde, ja, zweite ist dann schon, schon angefangen zu kippen, ähm, hat man auch ein das Gefühl gehabt, die, die Zhang können es noch packen und so. Aber wie die Rose das immer wieder, wie die sich entwickelt hat. Ich meine, wenn man sie noch in den Mittag sieht, wenn man die am Anfang von ihrer UFC-Karriere gesehen hat, hat man nie gedacht, dass die mal so dominant wird. Das ist ein little savage. Ja, yeah, savage. Sie ist ein little savage. Ähm, yeah, und dann haben wir vielleicht noch, vielleicht noch einen letzten da. Ähm, ja. Das müsste dir besonders gefallen. Wir haben noch den Alex Pereira gegen den Andreas Michailidis gehabt. Der Boatan. Wie geil ist das? Der Alex Pereira, der ist völlig unter dem Radar von mir, ist der in die UFC reinkommen. Also ich habe gewusst, dass er irgendwann gekommen ist, aber dass er dort den Kampf hat, habe ich das gesehen und ich wusste, das wird das Geilste, was es gibt. Oder? Ich meine, der, meine, muss der, der, der muss jetzt noch einmal gewinnen und nachher muss, nachher ist, muss er gegen Israel oder Sanja kämpfen. Das Thema, ja, natürlich, das, der züchtet sich jetzt an, dass er gegen Israel oder Sanja kämpft. Das kommt zum grossen Rematch. Ja, logo. Ich meine, das wird eine grosse Geschichte. Und äh, da Alex Pereira nicht gewinnt. Who knows? Ja, ich meine, das, ist also jetzt, das wäre jetzt schon auch, also unabhängig spannend zum sehen. Klar, yeah. der Pereira hat Miles, ja, ja. oder? Er hat sicher keine MMA-Erfahrung, hat aber zwei, drei Takedowns gut defended. Ich nehme jetzt, nicht, ich mhm. nehme jetzt schwer nicht an, dass der de, de Israel dann anfangen würde zu grappeln, aber also auch das könnte man schon sehen, oder? Also voll der Stolz wäre natürlich, wenn wir einen Stand-up machen, oder? Ja, <lacht> ja super. Ähm, yeah. hast, du, hast du den Kampf gestern gesehen oder ist noch, ist noch Spoiler-Territory für dich? Nein, nein, ich absolut alles gesehen. Alles gesehen. Max Holloway, was muss man Grossartiger sagen? Großartiger Kampf gesehen. Großartiger Kampf gesehen, was die zwei Boten haben. Also, auch, was mir vor allem, äh, der Jair Rodriguez ist ja in der letzten Runde, hat man gemerkt, er muss, er muss quasi einen Knockout machen, um zum noch gewinnen zu können. Und was der noch Boten hat in der letzten Runde, also was der noch alles ins Feld gerührt hat, habe ich sensationell gefunden. Also der hat wirklich nicht aufgegeben bis zum Schluss. Und das, äh, das hat mir imponiert. Also von dem her, äh, zwei, die eine super Leistung gezeigt haben. Und der Max Holloway, muss man einfach sagen, das ist halt hinter dem Volkanovski einfach der zweitbeste, aber der schlägt halt einfach alle anderen. Aber der Volkanovski nicht. Das ist mir jetzt für die UFC ein bisschen schwierig. Ja, es ist auch das, das. Ich meine, klar kannst du sagen, die, die Matches sind, sind close gewesen. Ich hatte jetzt sicher ja, einen ja. von diesen zwei, habe ich das Gefühl, der Max Holloway hätte eigentlich relativ, also nicht klar, aber der hätte gewonnen. Aber da, okay. ist es, da ist es langsam schwierig zu sagen, okay, kämpfen nochmal gegen ihn, aber der Dana ist offensichtlich Fan von dieser Idee. Ja gut, why not? Also ich meine, ein guter Kampf wird es ja sicher, oder? Ja, aber das ist äh, dann das dritte Mal. Es ist dann irgendwann einfach... Ja, ich weiß schon, aber, aber es, ist, es ist nicht gesagt, dass jetzt äh, der Volkanovski das dritte Mal geht. Absolut nicht, nein, nein, also das ist so, die sind so knapp gewesen. Müssen wir halt schauen, mhm. was, was, was ist eigentlich das genau gewesen, wo, wo es schlussendlich verhindert hat, dass, also was hat dem, ähm, dem Volkanovski eigentlich zweimal Scorecard gegeben? In den Augen der Judges, ja. weil ich meine, der Max Holloway ist, ja. wie man es wieder gesehen hat, ist nie mehr ein langweiliger Kampf, der hat... hat der, der macht alles, was er eigentlich braucht. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, hättest du noch ein bisschen etwas mehr Idee machen oder da und noch etwas mehr machen. Und das kann man eigentlich beim Volkanovski nicht sagen. Darum 
ja, ja, ist schon spannend, aber eben, muss etwas anderes machen. Aber der Brudi braucht jetzt sicher mal eine Pause. Du lässt ein, zwei Tage Pause, muss er jetzt einlegen. <lacht> ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ja. Das, das kannst du nicht das Wochenende auch noch lecken. Da. Haben wir noch. Ähm, was hast du für einen Take für nächstes Wochenende? Was, was, hat, was würdest du sagen, welchen Kampf muss man schauen? Oder welchen Kampf? Also, nächstes Wochenende ist, ist ähm, eine Fight Night Card. Catelyn äh, Vieira gegen Misha Tate. Es gibt auf dieser mhm. Card nur einen Kampf, den man muss schauen muss. Okay, ich weiß welchen. Sag mal, was du denkst, welcher ah, das ist. Ah, nein, nein, stopp. Du meinst natürlich einen anderen. Du, du meinst wahrscheinlich Loma Lupon mit. Loma Time gegen Lupi Time. Gegen Lupi Time, ja. Ich meine, das, das, ist, ein geiler Fight. das ist ein ja, Must-Watch. Do must not watch. miss Luma, Loma mit ihrem, mit ihrem mhm. Thai-Boxen, wo sie eigentlich noch geil anfängt zu adaptieren für MMA. Und Lupi ist einfach auch wieder. Äh, She's a little savage. Und das wird, einfach ja, absolut, das wird einfach ein geiler Bang. Und ja, sonst, ich meine, wir haben es gestern im Podcast mit dem, mit dem Luke Love from America besprochen. Wir, wir glauben, dass der Sean Brady äh, offiziell zu einem ja. Problem kann äh, erkürt werden, äh, weil er den ja. Michael Chiesa wird schlagen. Wahrscheinlich ein, ein okay Fight. Ähm, also hat, hat schon zwei, drei, ist, ist eigentlich so ein bisschen under the radar wahrscheinlich, wahrscheinlich recht gute Fights. Ich finde es auch. Also der, der Chiesa gegen Brady finde ich einen super Fight. Der Brady der ist extrem gut, aber der Chiesa ist so ein hoher Savage, äh, wo, wo er ist so ein Showstopper. Oder? Manchmal kämpft er irgendwann gegen den und dann verliert er. Also so. der ist für alles gut. Äh, übrigens noch Undercard ist der Faris Siam. Den kennen wir noch von HitFC-Zeiten. Yes. Im, Im letzten HitFC, der stattgefunden hat, hat er den Titel geholt. Oder? Der letzte, das ja. ist so, ja. Ja, dort hat er den Titel geholt und mittlerweile ist er in der UFC und hat dort, äh, was ist schon 3-1 in der UFC, ich glaube. Äh, das wisst ihr, logisch, logisch weiss ich das nicht auswendig, aber ja, das ist, das ist eigentlich gut, das ist ein HIT-FC-Veteran. Ja. Also, ich mein, ja, ja, also das ist das Geilste, oder? HIT-FC ist ja sowieso sehr, sehr unterbewertet. Nach wie vor, so vom, vom Name-Value sind also da Leute aufmarschiert in der Schweiz. MMA-Technisch, ja. wo man also so nicht mehr gesehen ja. hat. Also, das ist einfach nicht mehr gut Absolut nicht. Das ist wahrscheinlich die grösste Veranstaltung. Also, die Veranstaltung zu reisen. Wie ist dein Hype-Level äh, zum äh, der erste Kampf von der Joanne Wood, wo jetzt nicht mehr Joanne Calder ist? Ja, sie hat Calder, Calder gibt es nicht mehr. Oh, Calder hat sie ich bin, ich bin nicht. Fan. Ich bin nicht Fan. Ich bin, ich bin nicht Fan von ihrem, wie sie, wie sie eigentlich transferiert. Also, Sie schafft es irgendwie nicht, Power zu entwickeln. Und sie ist win-loss, win-loss. Und ich, bin, ich, ich kann nie ganz verstanden, warum dass man sie so gut findet. Als Kämpferin, nicht als Person, also, sie ist herzig und, 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 und lieb. Und, und das passt alles irgendwie. Das ist schön für den Sport, auch solche Leute zu haben. Aber ja. kampftechnisch bin ich einfach nicht Fan. Da, da, kommt, einfach, da kommt einfach zu wenig raus. Da, da gibt es einfach zu wenig Output, da gibt es zu, zu wenig Violence. Da gibt's und, und darum habe ich auch das Gefühl, der Kampf gegen Taylor Santos, das wird dann irgendwann so richtig letzter Kampf von der Tran Wood gehen. Auch wenn du wenn dein, dein Coach, dein, dein Ehemann ist, es wird, es wird schwierig, oder? Wieso ist das, wenn du jemanden hörst, bist, wo dein Name ist ein Teil von deinem Namen und dann nimmst du seinen Namen und schnittst einen Teil von deinem Namen raus? Das ist nicht gut. Und wir haben gesehen, mit, beim, beim, <lacht> wir haben gesehen, beim Mike Perry, <lacht> <lacht> ja. Man hat es gesehen, ja. bei Mike Perry, 
Das, wenn, ja. dann, wenn dann seine Frau in, im Corner, du weißt. Okay. Ja. Okay. Das kommt ja gut. Nein. Gut. <lacht> also. Ähm, wir müssen etwas sagen, wir sind am Ende von der Show angelangt. Danke vielmals nochmal ja. an Merg im Wuchschnein. Das war ein extrem inspirierender Tag. Ähm, ja. du, hast, du bist auch fleissig. Es gibt, dann wieder, es gibt dann wieder Shows, jeden Montag zumindest mal auf nächste ja, Zukunft. Ja. Wir sagen jetzt aber nicht wer, weil ab und zu sagt jemand ab kurzfristig, wir weiß es nicht. <lacht> aber die nächsten drei sind eigentlich gut. Die nächsten, ja. die nächsten drei wirken, wirken das wäre es stabil. Ja, ja sind normal so. Schaut auch zu allen, zu allen Fans, ich sage nicht Fans, Zuhörer, die da ja. mitmachen, die wo die Show ja. unterstützen. Das ist super geil. Da kommen sehr viel gutes Feedback über. Ähm, ja. Und gilt nach wie vor, wenn ihr jemanden habt, der wollt, dass wir uns einladen meldet zu uns. Ihr könnt uns jederzeit ähm, in unsere DMs sliden. Ja. Ja. <lacht> das machen auch einige. Das ist lustig, weil mit euch auch so ein bisschen über, über Kampfsport zu reden. Schweiz oder international, okay. das spielt keinen Ruggel. Und ja. ähm, ja, wir machen weiter. Wir machen weiter. Wie mein. In diesem Sinne. Tschüss. Danke vielmals, Metze. Ciao zusammen. Piri, 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 piri,